0: Une anecdote qui est racontée par Ronald Reagan. Euh, Quelqu'un dit un jour, lui dit Vous êtes l'homme le plus important du monde, enfin le plus puissant du monde. Mm -hmm. Et là, il y a un monsieur qui rentre dans le bureau de, la, le bureau de Reagan à la Maison-Blanche, qui lui apporte un petit papier. Et euh, Reagan se tourne vers son interlocuteur et lui dit Vous voyez, ça, c'est une personne qui, toutes les heures, m'apporte mon programme et me dit euh, mes rendez-vous, enfin me rappelle mes rendez-vous, et me, me dit qui je dois appeler et ce que je dois faire. Ah ouais. et, et Reagan lui dit Cette personne-là, c'est la personne la plus importante au monde.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui je reçois Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire économique, directeur d'Orbis Géopolitique et rédacteur en chef de la revue Conflit. Il écrit aussi pour le journal Contrepoint. Dans cet entretien, nous parlons largement de la manière de réconcilier les principes philosophiques issus des idées libérales et qui nous sont chères avec la réalité des relations internationales et qui n'est pas souvent reluisante mais qui est ce qu'elle est. En fin d'émission, nous faisons un tour d'horizon des problématiques géopolitiques qui ont trait à la Chine, notamment Taïwan, mais également d'autres problématiques plus ou moins liées. Et comme je vous en avais parlé lors du précédent épisode de Contrepoint Podcast, j'accueille une nouvelle chronique à partir de cette semaine, et qui, normalement, devrait être publiée de manière mensuelle. Et c'est la chronique de Justine Collinet, qui fait partie de la rédaction de Contrepoint, et qui va nous parler, pendant quelques minutes, d'un problème économique ou politique, sous un angle optimiste, sous un angle positif. Voilà donc le programme. Générique, chronique de Justine, l'entretien avec mon invité et bien sûr je vous retrouve juste à la fin. Bonjour Justine, je suis ravi de te recevoir pour cette première chronique.
2: Bonjour Pierre et merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler de catastrophes climatiques et plus particulièrement d'inondations. En effet, on entend beaucoup parler de changements climatiques et des catastrophes qui pourraient y être liées. Du coup, je me suis posé une question. Et si, face à ces catastrophes climatiques, on s'en sortait grâce à la technologie On le sait, malheureusement, la Côte d'Azur avec les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes est régulièrement touchée par les inondations. Chaque automne, les conditions météorologiques soumettent ces départements à un stress unique pour les habitants. Certains décident finalement de se plier bagage et d'aller voir si l'herbe n'est pas plus sèche ailleurs. Mais est-ce qu'il n'existe pas de solution moins radicale et moins contraignante Comment pourrait-on lutter contre les menaces météorologiques Alors tout d'abord, il faut savoir que se fortifier contre le climat, c'est avant tout un défi technique qui nécessite de l'ingénierie et de l'adaptation. La richesse et la technologie peuvent venir à bout de ce combat contre la nature, et nous allons voir ensemble comment. Pour illustrer mes propos, je n'ai pas de meilleur exemple que la Hollande. Alors que la montée des eaux pourrait être un problème pour beaucoup de pays du monde, pour les néerlandais, il s'agit simplement d'un ennemi bien ancien et bien connu. Coincé entre quelques-uns des plus grands fleuves d'Europe, et les vagues de la mer du Nord, les habitants des Pays-Bas gagnent littéralement leur vie en prévenant les inondations. La Hollande, c'est un pays plat qui est situé au bord d'une mer qui est agitée. Entre 20 et 40% de sa superficie se trouve au niveau de la mer ou même en dessous. Pourtant, comme les néerlandais nous le montrent depuis des siècles et des siècles, il est possible de vivre sous le niveau de l'eau avec une gestion et une technologie appropriées. Le niveau de l'eau sur les côtes néerlandaises n'a cessé d'augmenter pendant plus de 3000 ans et encore plus rapidement pendant 7000 ans avant ça. En d'autres termes, ça veut dire que bien avant la révolution industrielle, le capitalisme moderne ou les combustibles fossiles, les Néerlandais ont dû apprendre à s'adapter. Depuis le XIIe siècle, des institutions locales et régionales ont fonctionné indépendamment du pouvoir politique. À l'aide de digues, d'écluses, de canaux et d'autres formes d'ingénierie hydraulique, elles ont commencé à apprivoiser l'eau qui les entourait. C'est plus tard, grâce à une technologie plus avancée et une plus grande richesse, que les Néerlandais ont construit des ponts pour drainer les ondes inondées. Ils ont ensuite élevé des barrières de protection pour isoler l'arrière-pays des ondes de tempête. La menace de l'eau s'est aggravée au fil du temps, lorsque les hommes ont essayé de vivre de la terre. En effet, c'est le brûlage de la tourbe et le drainage des marécages qui ont sapé le soutien de la terre et l'ont fait descendre encore plus bas sous le niveau de la mer. Pourtant, les Néerlandais l'ont emporté. Quelque part entre 1600 et 1800, les mesures de protection rendues possibles par la richesse croissante de la Hollande et l'amélioration de la technologie ont commencé à prendre de l'avance dans la course à l'océan. Les Pays-Bas ont appris à vivre avec le fait que l'élévation du niveau de la mer est continue et ils acceptent que les impacts associés soient un problème permanent. Les problèmes futurs liés au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer font partie de cette évolution et ne sont pas vus comme quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est là que la stratégie est différente. Tout au long de l'histoire de la colonisation des Pays-Bas, il a toujours fallu des événements extraordinaires pour que les gens dépensent le peu de main-d'œuvre, de capital et de matériel dont ils disposaient pour assurer et améliorer leur survie. Apprendre à gérer l'eau et à protéger les terres basses a été un processus d'essai-erreur et il a fallu l'accepter. C'est ce que la Hollande a fait. Grâce au progrès, et même si aujourd'hui, le changement climatique augmente les risques liés à l'eau, les Néerlandais sont suffisamment riches et avisés sur le plan technologique pour compléter leur système de protection déjà étendu. C'est un peu comme vous le feriez avec votre assurance habitation ou automobile. Si votre situation change, vous vous adaptez. Et évidemment, il est bien moins coûteux de renforcer une structure déjà existante que d'inverser des siècles d'émissions de carbone. Même si des millions de Néerlandais vivent sous la ligne de flottaison, il est peu probable qu'ils soient un jour sérieusement affectés par une élévation progressive du niveau de la mer. Leur longue bataille contre l'océan et les fleuves continentaux pourrait ne jamais prendre fin, parce que l'eau ne se repose jamais. Mais les Néerlandais non plus, ils ne se reposent jamais. Ils développent, ils améliorent, ils réévaluent régulièrement leur programme. S'il s'avère que le changement climatique est pire que ce que prévoient les experts actuels, les Néerlandais peuvent s'adapter. Fortifier nos sociétés contre le climat, c'est un défi permanent. Mais à l'instar de la guerre néerlandaise contre les vagues, cette fortification contre les caprices de la nature est un problème technique qui nécessite de l'ingénierie et de l'adaptation, et en aucun cas des discours alarmistes. Alors pour lutter contre les inondations, l'exemple néerlandais nous montre qu'une solution positive reposant sur l'innovation est possible. Pour terminer, je dirais simplement qu'il est grand temps que nous prenions exemple sur nos voisins.
1: Merci beaucoup Justine pour cet angle de vue positif, quelque chose dont on a bien besoin par les temps qui courent. Décidément c'est un élément extraordinaire de plus dans l'histoire de, de la Hollande et de cette région d'Europe plus globalement. Les auditeurs et moi-même espérons te retrouver le mois prochain pour une nouvelle chronique dans la même veine. Et désormais, place à mon invité du jour. Jean-Baptiste Noé, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, notamment historien de l'économie, vous êtes géopoliticien ou géopolitologue, on ne sait pas exactement quel est le, quel est le terme totalement approprié. Vous enseignez dans différentes universités et instituts d'études supérieures et vous êtes également président de la, de la société Orbis. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire rapidement ce que fait la société Orbis
0: alors Orbi, c'est de la géopolitique appliquée aux entreprises. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de la guerre économique. Mm -hmm. les, on en parlera probablement encore de cet entretien, okay. mais les entreprises sont confrontées à, à ce sujet-là. Et notre rôle, c'est de les aider à comprendre comment fonctionne la guerre économique et comment y répondre. Par exemple, en apportant une connaissance sur certains pays, sur certains sujets, en réalisant des notes ou des études. Les entreprises sont souvent très bonnes dans leur métier, mais enfin les entreprises, les personnes qui sont dans les entreprises, parce que l'entreprise n'existe pas en tant que telle, mm -hmm. mais les personnes qui sont dans les entreprises connaissent très bien leur métier, ils connaissent souvent moins l'environnement, je pense notamment aux questions de guerre du droit, aux questions de cybersécurité, aux questions de risque également. Et donc notre rôle, c'est, je dis notre rôle parce que nous sommes plusieurs, à, à intervenir selon nos domaines. Oui, j'ai vu, vous avez toute une équipe, vous avez toute une équipe d'experts. Voilà, selon nos domaines d'expertise, c'est d'apporter justement notre connaissance, nos expertises pour aider des personnes à, à développer leurs activités dans un monde qui est particulièrement instable.
1: Et ce sont des entreprises de toute taille qui font appel à vous Oui, ou des, il y a des PME,
0: euh, vraiment toute taille. Beaucoup de PME parce que c'est celle avec laquelle ils ont le plus de liens, Et, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Je vous donne un, un exemple, une entreprise qui fait du commerce avec le Maroc ou avec la Turquie mm -hmm. est nécessairement confrontée à la question de la monnaie de, du paiement. Oui. Et si elle paie en dollars, elle entre sous la juridiction de la justice américaine, alors même qu'elle n'a peut-être aucun lien avec les États-Unis. Et donc, de ce fait, elle est soumise au droit américain, ce qu'on appelle la compliance. Et ça, c'est un sujet que beaucoup d'entreprises ne, ne voient pas venir. Euh, je pense aussi à la question de, du, du terrorisme. Par exemple, ce qui s'est passé au Mozambique euh, il y a quelques mois, où une attaque terroriste au nord du Mozambique a obligé Total et l'ensemble de ses succursales oui. à partir parce que un certain nombre d'ingénieurs ont été pris en otage. Et donc là, on a des entreprises d'ingénierie qui travaillent sur les plateformes pétrolières qui travaillent autour du pétrole, euh, qui euh, n'avaient pas pris en compte cette question terroriste parce qu'ils sont uniquement centrés sur leur métier euh, d'exploration de, euh, du, du gaz du canal du Mozambique et ont été confrontés à ça. Et donc notre rôle, c'est de leur expliquer quels sont les, les dangers potentiels, de les aider à y répondre de manière à éviter qu'elles aient ensuite des déboires qui peuvent coûter très cher. Et...
1: Il me semblait qu'avec l'argent public en France, on payait pour euh, bah, un État qui, est, qui était censé garantir la sécurité de nos compatriotes à l'étranger, euh, ou encore pour des entités telles que Ubifrance, l'entité qui assiste les entreprises à l'export. Euh, ils font pas correctement ou ils ne sont pas censés faire ce que vous faites pour les entreprises
0: ben, disons qu'une administration a, a, est toujours beaucoup moins habile et, euh, que euh, des personnes euh, qui travaillent sur un pays en particulier. Donc d'abord, c'est toujours difficile d'avoir des contacts dans les administrations. Et c'est souvent difficile pour elles aussi, pour, pour l'administration, de comprendre comment fonctionnent les choses et d'avoir un réseau d'experts qui soit euh, extrêmement développé. Nous, nous avons des, des experts franco, enfin français et francophones, mais aussi dans de très nombreux pays qui sont des personnes sur place qui nous donnent des contacts, des informations. Et ça, il y a une administration ne peut pas l'avoir parce qu'ils ne peuvent pas avoir un, le réseau de connaissances que nous, nous pouvons fournir à des entreprises. Oui, effectivement, bah là, on
1: retombe toujours sur la problématique de l'entité centralisée qui a, qui a du mal à collecter toute l'information, euh, qui sera chère aux, aux économistes qui ont un peu étudié Hayek euh, et, et l'école autrichienne. Euh, je reviens euh, rapidement, enfin, je vais vous demander plutôt de revenir sur votre parcours personnel, c'est-à-dire quelle a été votre, votre formation initiale et qu'est-ce qui vous a amené de fil en aiguille à vous intéresser à ces disciplines différentes qui n'étaient finalement pas votre, votre
0: chemin d'origine non, d'autant plus que la géopolitique n'est pas enseignée à l'université un peu plus depuis 4 ou 5 ans, une petite dizaine d'années, mm -hmm. mais c'est quelque chose qui est assez nouveau. Moi j'ai un parcours qui est très classique, j'ai fait une classe réparatoire littéraire et puis ensuite un, un master en histoire économique. Alors pourquoi l'histoire économique D'abord parce que j'aimais bien et ensuite parce que euh, comme souvent quand on est étudiant, on rencontre la route de professeur et moi j'ai rencontré celle de Jacques Marseille qui est un de nos grands historiens de l'économie qui oui. s'est rendu notamment célèbre sur sa thèse consacrée à l'Algérie la, à et aux liens entre la, la France et, les, et ses colonies, enfin les liens économiques. Et donc du coup j'ai poursuivi avec lui en, en thèse et j'ai fait ma thèse sur Total, euh, donc l'entreprise de, de pétrole. Oui. Et puis Jacques Marseille est décédé en, en cours de thèse. il a eu même Malheureusement, un cancer très rapide. Et donc, j'ai terminé ma thèse avec un autre grand historien de l'économie qui n'est pas connu du grand public, oui. mais qui est un homme extrêmement important qui s'appelle Dominique Barjot, euh, qui était professeur à, à Sorbonne Université qui maintenant professeur émérite. Et donc, ça m'a permis d'avoir deux, deux approches. C'est intéressant d'avoir deux directeurs de thèse, ce pas fait pour ça, mmh. mais ça m'a permis d'avoir deux approches et deux, deux méthodes de travail assez différentes et complémentaires. Oui. Et quand on est en histoire économique, bah, on dérive vers l'économie forcément, et donc vers la pensée de l'économie, vers la sociologie, la socio-économie. Donc, c'est pour ça maintenant que j'enseigne l'économie politique. Et puis, évidemment, les questions de géopolitique arrivent assez naturellement, D'autant que je me suis toujours beaucoup intéressé à la géographie. Oui, Or, la géopolitique, c'est d'abord de la géographie. Ouais. Alors, la, je, je dirais la, la vraie géographie, pas celle, est enseignée, pas celle qui est enseignée au collège et au lycée. Non, où ça, c'est une, une sorte de mélange entre le développement durable et puis euh, de la sociologie euh, sorte communiste. Sorte donc, donc, ouais,
1: ouais. Voilà, <rire> ça
0: n'a ouais. rien à voir avec la géographie. La géographie, c'est d'abord la géomorphologie, c'est d'abord l'étude des sols, euh, des roches, euh, des paysages, les, les montagnes, les plaines, les rivières, etc., et, et j'insiste sur la géographie parce que la, la géopolitique est un, une, une discipline qui, avait été, qui a été interdite en 1950 à la Sorbonne et donc à l'université française. Interdite. Oui, elle a été interdite parce a, on a estimé, enfin les gens de l'époque ont estimé que c'était une discipline nazie parce que les nazis avaient utilisé ah, la, la notion d'espace de vital. Voilà, voilà. c'est ça. Donc, ouais. C'est des, des concepts développés par des auteurs allemands, et donc récupérés par les nazis, et donc de fil en aiguille, la, la géopolitique était nazie. Sauf que le, le père de la géopolitique allemande n'est pas du tout un nazi. Euh, son épouse était juive et est morte à, à Dachau. Son fils a participé au complot avec Schoenberg et est mort... Euh, tué par les nazis, et lui-même a été inquiété et a été déporté en camp pour des faits de résistance. Ouais. Donc, euh, il, a, il ne coche aucune des cases nazies, mais ce n'est pas grave. Euh, ouais. Il a malgré tout été, été condamné pour ça, enfin en France du moins. Euh, et puis, euh, bon, dans les années 1950, l'université française étant tenue par les communistes, ils avaient le, le monopole intellectuel, et donc tout ce qui n'était pas dans leur spectre intellectuel était interdit. La discipline elle, réapparaît un petit peu dans les années 1980, et euh, connaît euh, son ordre de gloire depuis une dizaine d'années. Alors avec beaucoup d'avantages, c'est que maintenant on en reparle, et on peut reparler de géopolitique. C'est pour mm -hmm. ça que je dirige la revue Conflit, qui est une revue de géopolitique, qui était fondée en 2014, oui. enfin, je la dirige depuis 2019. Mais l'inconvénient de de, du fait que le, le terme soit devenu extrêmement populaire, c'est que maintenant il désigne un peu tout et n'importe quoi. Et notamment quand on parle de géopolitique, souvent on réduit ça aux relations internationales. Et on voit trop souvent une confusion entre géopolitique et relations internationales. Or, ce sont deux choses différentes. Il y a des relations internationales dans la géopolitique, oui. mais la géopolitique, c'est d'abord l'étude des espaces et des rapports de force dans les espaces. Donc, on peut faire de la géopolitique, et on doit d'ailleurs en faire à différentes échelles. On peut très bien faire la géopolitique d'une ville, la ville de Marseille par exemple. Oui. On peut très bien faire la géopolitique d'un quartier. De, de Marseille, je, je pense cette ville parce qu'elle est très intéressante à étudier. Bah, C'est la, ensuite... la ville où j'ai grandi donc je ne vais pas dire le contraire. Voilà. Et euh, par, euh, par, euh, par ce qu'on appelle une analyse multiscalaire, donc à plusieurs échelles, on arrive à comprendre comment fonctionne un territoire. Je reste sur Marseille, euh, on a les quartiers de Marseille, on a Marseille dans son environnement en Provence, Marseille par rapport à Gênes, Lyon, Paris, Barcelone mm -hmm. et puis Marseille par rapport à la Méditerranée et par rapport à l'Afrique euh, au regard des différents trafics qui transitent euh, par la ville. Oui. Euh, donc, euh, l'analyse multiscalaire est essentielle. Or, les relations internationales ne traitent que des relations entre les États. Donc, il n'y a pas d'analyse multiscalaire et donc c'est très limité. Et la géopolitique est d'abord une géographie politique donc, la géographie est essentielle. Euh, donc, il faut traiter des cours d'eau, des rivières, des plaines. Ça participe évidemment à la manière dont un paysage est mis en valeur. Et en géopolitique, on s'intéresse aussi beaucoup à l'histoire et à la géographie, bien évidemment, mais aussi à des matières très importantes comme le droit, euh, comme l'économie, euh, comme aussi les questions culturelles, qui ne sont pas du tout des questions secondaires, ah, parce non, que la culture ça, 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 est ça révélateur et l'économie tout à fait. Et puis la, la culture permet aussi de comprendre comment les gens pensent, comment ils voient les choses. Ça, les symboles sont fondamentaux. Euh, la manière dont, aussi dont les, le, le rapport aux symboles, par exemple le fait que le cinéma américain soit aujourd'hui omniprésent ou ouais. qu'un euh, des films qui marche très bien en ce moment, c'est James Bond. Ça, ça dit beaucoup sur la puissance, sur l'influence. Donc euh, la culture est un élément qui est très important, il faut l'étudier aussi. Et puis euh, également la criminalité. Nous avons plusieurs de nos auteurs qui sont des criminologues. Et là aussi, le, le volet criminel est important pour comprendre comment fonctionne un territoire. Alors, je ne dis pas ça que pour Marseille, parce que toutes les, petites, les villes de France sont concernées. D'ailleurs, la, la ville qui a les plus forts taux de criminalité, ce n'est pas Marseille, comme souvent les gens pensent, mais Grenoble. C'est là qu'il y a le plus de morts par balle. Ça ne m'étonne pas pour
1: être un euh, voilà. à Grenoble, ouais, ce n'est pas très étonnant.
0: Donc euh, Grenoble est au carrefour de nombreuses routes de la drogue. <rire> Et ça explique que ce soit une ville à, à très fort potentiel criminel. Donc euh, ça, c'est aussi important, la criminalité. Et mmh. ça échappe à l'étude des relations internationales. Donc voilà ce qu'on essaie de faire en géopolitique. Et c'est pour ça qu'on parle de, de méthode d'analyse. C'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs disciplines. Donc ça fait de nous, euh, non pas des spécialistes, mais des, des généralistes, et qui nous permettent, en, en croisant ces différentes analyses, d'avoir un regard qui soit assez complet. Alors ça a l'inconvénient parfois de manquer de précision ou de manquer de spécialisation. Et oui, ce sont les compromis indispensables. Mais ça a l'avantage, et c'est ce qu'on recherche aussi, d'avoir une vision plus générale. D'accord.
1: Euh, pour que moi je comprenne bien, dans la, dans la suite de, de mes questions et de vos réponses, pour que je comprenne bien d'où vous venez et, et nos auditeurs aussi, euh, comment vous en êtes arrivé idéologiquement à la tendance libérale Et d'abord, est-ce que vous vous décririez comme un libéral Et est-ce que vous, vous auriez euh, un qualificatif à ajouter euh, au mot libéral pour décrire votre, euh, votre tendance euh, de pensée euh, le,
0: le, le terme libéral ne me dérange pas, sauf qu'il est... Il est... Sauf que, en fait, comme il n'est pas vraiment défini et qu'en France, on emploie souvent à tort et à travers, c'est toujours dérangeant de se définir comme ça parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on met derrière. Donc, et euh... vous vous mettriez quoi
1: justement derrière
0: ben moi, je mettrais l'école libérale française classique, qui est celle de Jacques Marseille, de Jacques Rueff, de Tocqueville, mmh. de Guizot, de, de Vauban. Euh, voilà, ça, c'est l'école intellectuelle à laquelle je me rattache. Donc, un État minimal, euh, donc... mais voilà, vous n'êtes
1: vous pas du tout libertarien, mais vous êtes quand même libéral au sens où euh, la place de l'État, c'est
0: le minimum oui. Euh, nécessaire. Oui, et je, je, surtout, je suis libéral, non pas seulement par rapport à la question de l'État, qui, je pense, est une question secondaire, mais par, la, par rapport à la question du droit. C'est-à-dire qu'une un, un, une société qui fonctionne est une société qui repose d'abord sur le droit et sur l'importance du droit. Oui. Et, et, et l'État découle du droit, mais l'État euh, arrive ensuite. c'est la personne qui est première, c'est la personne humaine qui est première, et l'État arrive après coup. Alors, ça, euh, je pense que, fin, pour,
1: pour pas mal fréquenter mes collègues de droit et des étudiants en droit, euh, eux, ils sont persuadés que le comment dire que le droit découle de l'État, que la liberté découle de l'État, etc. Donc ça, ouais, effectivement, c'est parce qu'il y a une confusion une entre droit
0: oui, mais il y a une confusion entre droit positif et droit naturel, oui. et, euh, et effectivement, les, beaucoup de juristes, malheureusement, pensent que c'est l'État qui crée le droit, ce qui n'est pas vrai.
1: Vous pouvez rappeler pour nos auditeurs là, cette distinction entre droit positif et droit naturel
0: Alors, pour faire simple, on dirait que le, le droit naturel, c'est le droit qui est propre à la personne humaine, et que l'on a en tant que personne humaine, notamment le droit à la, à la vie, le droit à la liberté, et le droit positif, c'est le droit qui est fait par la loi, c'est la législation. Donc, une, 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 une société qui fonctionne bien, c'est une société où le droit positif, le droit du législateur, du parlement, euh, repose sur le droit naturel. Euh, l'esclavage est contraire au droit naturel. Pourtant, mmh. c'est une, euh, c'est, ça peut être légal de pratiquer l'esclavage. On peut très bien rendre légal euh, la l'esclavage le, sexuel ou, le, ou bien le, la, la criminalité des voyous. Ça peut très bien être rendu légal, pourtant ça sera toujours une atteinte aux personnes humaines. Donc le, le droit doit d'abord découler de ça. Parce que beaucoup de juristes, malheureusement, ont oublié la philosophie du droit, oui. qui, qui est encore un petit peu renseignée, mais plus beaucoup.
1: Oui, je pense qu'on ne fait pas assez de, ouais, de philosophie du droit et de théorie du droit. J'ai l'impression qu'ils sont tellement... Euh, comment dire... Euh intéressés par l'aspect technique et comment appliquer le droit, ce qui est déjà assez compliqué, qu'ils en oublient
0: presque le pourquoi, finalement. Enfin, C'est un peu la sensation que, que j'ai, moi, en discutant avec eux. Exactement. Que on, a, on a réduit l'économie aux mathématiques, et de la même manière, on est en train de réduire le droit aux mathématiques aussi, si je puis dire, c'est-à-dire uniquement à des pratiques, à des codes. Oui, la logique du droit. Mais... Exactement. Et on oublie complètement les aspects philosophiques, anthropologiques, qui sont premiers, qui sont essentiels. D'accord.
1: Et alors, est-ce est que vous vous décririez comme libéral conservateur ou, ou pas spécialement
0: bah, enfin, Le terme ne me dérange pas, mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on met derrière. Oui. Donc, euh, en fonction des définitions, pourquoi pas Oui, enfin, je n'ai pas d'opposition, de, de mais...
1: D'accord. Ok, très bien. Euh, alors, justement, ma question suivante va être sur comment est-ce qu'on peut aborder la géopolitique et les relations internationales, même je sais que ce sont deux choses distinctes, mais qui se recoupent quand même en, en bonne partie. Comment peut-on les aborder euh, avec une perspective euh, philosophiquement libérale Puisque ça consiste quand même euh, essentiellement à, à avoir des relations euh, entre des entités euh, qui sont au-dessus de l'individu euh, et qui... Euh, et dont, dont la règle de fonctionnement, c'est presque de, euh, de faire jouer les rapports de force plutôt que les rapports de droit. Euh, Il enfin, y, a, y, a y a un côté pour moi voilà, qui peut paraître au premier abord, mais vous allez nous dire si ce n'est si pas une impression justement, ça peut paraître un peu antinomique avec la conception que nous on
0: aimerait avoir de ce que doit être l'action publique. Alors, la, la question vient, à mon avis, de la notion même de l'État. Et ça, c'est effectivement un débat que j'ai avec euh, d'autres euh, amis et collègues. Euh, C'est-à-dire que l'État n'existe pas en tant que tel. Trop souvent, on, on, on substanvise l'État, on, on en fait une sorte de, de divinité. Et on va parler, par exemple, des relations entre les États-Unis et la France. Oui. Mais ce ne sont pas des relations entre les États-Unis et la France, c'est des relations entre le président américain éventuellement et le président français, donc entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Ce sont des relations entre euh, personnes qui font du commerce, entre juges, mais on a bien des relations qui sont d'abord personnelles, avec des personnes qui, normalement, lorsqu'elles dirigent un pays, regardent d'abord l'intérêt de leur pays, et regardent d'abord la meilleure manière de développer la, la vie bonne au sein de leur pays. Donc, on oublie que oui, l'État a une existence juridique, bien évidemment. Il y a une existence à l'ONU ou bien dans les grandes instances internationales. Mais derrière tout ça, ce sont d'abord des personnes. Oui, ça a une ça attraction qu est... quand même. Ah, oui. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est très important de, de, de faire le portrait de Vladimir Poutine euh, ou bien de Donald Trump ou de Joe Biden, de comprendre qui ils sont, comment ils ont été formés, euh, qu'est-ce qu'ils pensent, euh, quelles sont leurs philosophies. Un, un Erdogan, par exemple, n'a pas la même vision politique que ta Turque. Et pourtant, il y a aussi des éléments en commun, notamment la, la notion de grandeur de la Turquie. Donc il faut d'abord comprendre quelles sont ces personnes, comment elles ont été formées, quelle est leur philosophie, et à partir de là, on peut comprendre comment elles organisent les relations entre elles et le reste de leur pays. Mais sinon, on est dans l'affraction pure, on parle de relations entre la Turquie et la France, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et, et on se plante complètement.
1: Bon, justement je suis ravi de vous l'entendre dire parce que moi je, je n'ai de cesse de répéter à mes étudiants no, notamment dans mes dans des cours par exemple d'économie internationale euh, de dire que c'est oui on dit euh, la france échange avec l'espagne euh, la chine fait pression sur les états unis etc mais que globalement ça, ça reste une simplification euh, une simplification extrême comme on vient de le dire et néanmoins euh, on est, enfin, les, les dirigeants eux-mêmes, j'ai l'impression, euh, même en tant que personne, admettons qu'ils soient de bonne foi et qu'ils se disent, tiens, je vais défendre vraiment euh, pas mes intérêts euh, moi-même en tant que personne, mais les intérêts de mon pays comment est-ce qu'ils s'y prennent pour définir les intérêts du pays Est-ce qu'ils s'y prennent vraiment de la même manière que ce qu'ils décrivent à la télévision Est-ce qu'ils ont est qu l'impression qu'il y a vraiment un intérêt général ou majoritaire qu'on peut dégager Ou alors est-ce qu'en réalité, ils, ils gèrent un peu ce qu'ils peuvent comme, comme ils le peuvent et que, que c'est beaucoup plus chaotique que ce qu'on pourrait croire de l'extérieur
0: Alors la question est très, est très complexe et elle, 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 elle suppose une réponse à, à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'un dirigeant un pouvoir limité, qui est le pouvoir limité par son administration. Oui. Donc, euh, il, est, il, est, il a cette limitation-là. Je vous donne un exemple. Euh, J'ai fait ré récemment pour conflit une émission avec deux anciens ministres de la Défense, Gérard Longuet et Charles Millon, à deux oui. époques différentes, tous les deux. Et Gérard Longuet était ministre de la Défense au, en 2011, quand euh, la France euh, intervient en Libye oui. sous mandat de l'ONU. Et euh, il, euh, il voit une aléa sur son téléphone en disant que la France avait reconnu le gouvernement provisoire libyen. Il était à l'époque, enfin, il raconte cette anecdote-là. Donc, je ne dévoile pas un secret d'État. Ouais. Et donc, il se tourne vers euh, son collègue Alain Juppé, ministre de des Affaires étrangères, qui était dans une même réunion à l'époque. Il lui dit euh, euh, Vous aurez quand même pu m'informer. Euh, que la France venait de reconnaître le gouvernement provisoire libyen. En tant que ministre de la Défense, ça m'aurait été un petit peu utile. Oui, voilà, et, et, et Alain Juppé lui dit bah, « vous me la prenez, je ne savais pas ». Ah. Voilà. Et donc, effectivement, c'est Bernard-Henri Lévy qui, après une réunion avec Nicolas Sarkozy, sort de l'Élysée et annonce devant les journalistes que la France reconnaît le gouvernement provisoire euh, libyen.
1: Oui, on, on, on croit rêver. C'était presque un gag, quand même, cette, cette intervention
0: en Libye. Enfin, si ce n'était pas aussi, aussi triste. Mais, oui, ouais. euh, voilà, quasiment. Mais du coup, il a, il a court-circuité, vous avez deux administrations qui ont été court-circuitées et ouais. ça vous montre que euh, même un homme bien intentionné, euh, même un homme intelligent, euh, a, a un pouvoir limité parce que l'administration le dépasse. Ouais. Ensuite, vous avez des contraintes juridiques qui fait que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce qu'on est dans un système de droit et donc que euh, vous êtes contraint par le droit, euh, en bien ou en mal parfois. Et euh, ensuite, euh, bah, dans une démocratie, il y a aussi la logique démocratique, justement. Et ça, c'est un point sur lequel les États démocratiques ont peut-être une faiblesse par rapport oui. aux autres. Enfin, moi, l'idée de faire l'apologie la, de la démocratie, de la dictature. Mais Bien quand sûr, oui. vient de Vladimir Poutine, vous êtes au pouvoir pendant, depuis 20 ans. Oui, vous pouvez prévoir à euh, long terme sans vous soucier de ce que va penser terme. votre peuple. Quoi. Oui. Exactement. Or, ce sujet-là, euh, c'est une question de long terme. Ouais, quand ouais. on est un président de la République qui est à mandat de 5 ans où les élections commencent quasiment six mois après sa première élection, Et oui. eh bien, il est beaucoup plus gêné. Et donc, le, le temps démocratique est un temps qui n'est pas adapté aux, euh, aux relations internationales alors encore une fois je ne fais pas l'apologie de la, la dictature hein, mais simplement mmh. pour dire que du coup ça veut dire que c'est l'administration qui prend le pas parce que l'administration elle ne change pas Oui il faut qu'on comprenne
1: que ça peut, être, ça peut constituer un handicap, en tout cas c'est une donnée de l'équation qu'on doit prendre en mmh. compte euh, et que les autres n'ont pas forcément à prendre en compte même si bien sûr ils vont avoir leurs propres inconvénients euh, du, à <rire> du fait
0: d'être une dictature mais euh, oui d'accord Et souvent on, on, on dresse en géopolitique des grandes théories et puis on va analyser un chef d'État, Donald Trump, etc., sans voir qu'en réalité, le pouvoir n'est pas là. Vous avez une anecdote qui est racontée par Ronald Reagan. Euh, Quelqu'un dit a un jour lui dit, vous êtes l'homme le plus important du monde, enfin le plus puissant du monde. Mmh. Et là, il y a un monsieur qui rentre dans le bureau de, la, le bureau de Reagan à la Maison-Blanche, qui lui apporte un petit papier. Et euh, Reagan se tourne vers son interlocuteur et dit :« Voyez, ça, c'est une personne qui euh, toutes les heures m'apporte mon programme et me dit euh, mes rendez-vous. Enfin, me rappelle mes rendez-vous il me, me dit qui je dois appeler et ce que je dois faire. Eh » oui. et, et Reagan lui dit :« Cette personne-là, c'est la personne la plus importante au monde, du monde. Euh, » C'était une boutade, mais ça montre bien que très souvent l'administration prend le dessus. Et l'administration, et c'est un peu une masse informelle. Oui, et il et y, y a une force d'inertie
1: dans les administrations, d'ailleurs, dont les présidents se, se plaignent. Hein, le, le fameux marécage de, de Washington. Enfin, je pense que c'est ça que que l'expression voulait dénoncer, quoi. C'est ce truc qu'on ne voit pas, euh, mais qui, dans les faits, maintient les grandes orientations. Euh.
0: Euh, géopolitique. C'est ça. C'est ce que les Américains appellent l'État profond, le Deep State. Oui, voilà. C'est une state, formule qui n'est pas mmh. trop employée en France parce que elle a une connotation négative. Oui. Mmh. Mais, mmh. mais malgré tout, elle existe. Vous avez un État profond. En fait, c'est ce qu'on appelle en France la continuité de l'État. Oui, voilà. C'est euh, Exactement.
1: En France, on, on l'enrobe le, on le, on dans un terme beaucoup plus voilà. positif, la continuité de l'État. Tout à fait. Euh, je passe donc à ma question suivante. Donc en admettant que certains objectifs de politique internationale euh, sont suffisamment consensuels pour que même des libéraux euh, comme nous on, on puisse les défendre, du style euh, défendre l'intégrité de notre territoire, est-ce que ça peut justifier de s'appuyer sur des données économiques qui impliquent des citoyens privés et des entreprises privées. Je m'explique. Est-ce euh, que sous prétexte que euh, telle entreprise euh, qui euh, fournit de l'énergie ou de l'armement ou euh, même un bien alimentaire, mais important pour un autre pays, euh, sous prétexte que cette entreprise peut être utilisée comme levier pour faire avancer une cause qui n'a peut-être rien à voir, hein, un conflit euh, sur, la, sur la frontière d'à côté ou enfin quelque chose qui se situe sur un tout autre plan que le plan économique, est-ce qu'il peut être légitime pour les gouvernants de, de prendre le pas sur les entreprises et donc de violer d'une manière ou d'une autre les, les droits de propriété et, et la liberté de, de conduire des affaires pour arriver à des fins politiques aussi nobles fussent-elles.
0: Je pense que ça, ça dépendra des cas. Il faudra vraiment faire de la casuistique pour voir chaque cas particulier euh, comment, comment agir Parce que la, la question va ben vraiment dépendre des cas, il n'y a pas vraiment de, de règle générale. Mais il y a quand même des, des éléments intangibles. La, la première, c'est qu'un un pays a besoin de matière. Et on le voit actuellement avec les pénuries et la flambée des prix des matières premières. On se rend compte que euh, tout ce qui est économie informelle, tout ce qui est euh, le cloud, le numérique, ben, c'est bien joli, mais le monde continue à reposer sur la matière la nourriture, l'énergie, le gaz, le pétrole, l'électricité, le papier, le plastique, etc. Et donc il y a une nécessité de sécuriser des approvisionnements. Parce que la France n'est pas autosuffisante et donc on, on s'approvisionne ailleurs, ne serait-ce que pour le gaz et le pétrole. Et, et, et par conséquent, il faut euh, assurer cette sécurité-là. Ça rentre dans le cadre de la légitime défense. Que la légitime défense, ce n'est pas uniquement repousser l'Allemand quand il nous envahit. La légitime défense, c'est aussi s'assurer qu'on euh, aura du gaz, du pétrole, du plastique, euh, de la nourriture en quantité suffisante pour ne pas causer de pénurie ou pour ne pas causer de drame. Et donc, dans ce cadre-là, comme on doit avoir au-delà de notre simple territoire, il est important que les entreprises françaises puissent commercer avec le reste du monde. Et le, le commerce s'inscrit le commerce dans des logiques de puissance. Et ça, d'ailleurs, c'est un aspect sur lequel les libéraux doivent réfléchir davantage, qui est la, la réalité de la guerre économique.
1: Donc vous nous dites c'est légitime de vouloir sécuriser des approvisionnements et, et c'est vrai que malgré les services virtuels on retombe toujours sur des problèmes de serveurs physiques situés à tel endroit de capacité euh, d'une comment dire d'une entité qu'elle soit publique ou privée à, à couper les communications euh, à l'endroit où elle se trouve etc tout ça est vrai. Mais alors, comment est-ce qu'on peut en déduire une règle qui permette de limiter la logique selon laquelle, euh, sous prétexte qu'il faut sécuriser des approvisionnements, on peut absolument tout subventionner dans des proportions illimitées, histoire de tout avoir sur notre territoire. Parce que c'est un peu ça que j'ai entendu, notamment suite à la pandémie, c'est de dire il faudrait qu'on fasse des masques, des médicaments, euh, des voitures, tous les produits agricoles, euh, etc. etc. Enfin, en, en gros, on retombe souvent sur la logique selon laquelle euh, ce qui serait bien, c'est l'autarcie, mais en même temps, et on n'est pas à une contradiction près, euh, en même temps, il faudrait quand même que nos entreprises exportent à l'étranger. Donc oui, euh... ben ça,
0: ça ne marche pas. On sait bien que l'autarcie n'est pas possible. D'ailleurs, ça n'a jamais existé. Alors, où est-ce qu'on place est... le curseur ben, le, La question, quand on parle de sécurité des approvisionnements, ce n'est pas forcément par une intervention étatique. Je prends le cas de, de Dassault. Dassault est une entreprise privée. Alors certes, Dassault a beaucoup de marchés euh, publics parce qu'elle fabrique notamment oui, des avions pour l'armée française, mais, mais pas que. Euh, donc, euh, une euh, totale n'est pas une entreprise publique et pourtant joue un rôle important euh, dans l'apport euh, de gaz euh, pour la France. Donc, le, le rôle d'une administration, le rôle d'un État euh, n'est surtout pas de, 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 de subventionner telle ou telle entreprise, mais de créer les conditions d'un développement euh, des entreprises et de créer euh, des conditions pour que des, des nouvelles entreprises euh, voient le jour et se développent, Alors, par un système fiscal, par une éducation de bonne qualité, etc. Mais c'est ça qui fait euh, l'importance et le, le poids d'un pays. Si on prend le cas de la pharmacie, les grandes entreprises pharmaceutiques françaises euh, ne sont pas des acteurs euh, Public. Ce sont des entreprises indépendantes, je pense à Servier par exemple, euh, Sanofi euh, ou d'autres. Et elles ont été créées euh, par souvent des personnes seules, des, des pharmaciens, qui ont développé comme ça leurs activités. Donc euh, il y a une, une croyance erronée dans le fait qu'un pays puissant, c'est forcément un pays qui a une administration puissante. Et c'est là d'ailleurs où la réflexion sur les relations internationales rejoint celle sur l'économie. Une, un pays est puissant parce qu'il a euh, des entreprises puissantes. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'allais je, je, pour un congrès à, en Pologne à, à Varsovie. Mm -hmm. Et donc, j'avais fait un test avant de partir auprès des étudiants. On avait fait un jeu. Et je leur avais dit, euh, d'après vous, quel sera la, la premier, le premier logo d'entreprise internationale que je verrai en arrivant à Varsovie Et donc, euh, ça oscillait entre McDonald's et Coca-Cola. Et euh, effectivement, quand j'arrive dans la ville... Je m'attendais à voir ça. Et en fait, le premier logo que j'ai vu, c'est Michelin. Parce qu'il y a euh, un, un immeuble assez haut au centre-ville de Varsovie où il y avait à l'époque, je ne sais pas s'il si y a encore aujourd'hui, une très grande publicité pour Michelin. voilà Donc, ce n'était pas euh, ni les fast-foods ni les boissons. C'était Michelin. Euh, Michelin qui vend des pneus, qui s'est développé autour du pneu et qui, de ce fait, participe à la puissance française. Donc, la puissance, ce n'est pas qu'une administration. Ce n'est pas que l'armée. La puissance, c'est aussi des entreprises indépendantes et des grosses entreprises ou des petites entreprises comme c'est aussi la culture on sait bien que la culture plus elle est subventionnée euh, moins elle est euh, bonne
1: mais, alors je... oui mais c'était pas tout à fait... ce que vous dites est, est très vrai je suis d'accord mais c'était pas tout à fait le sens le sens de ma question était plutôt euh, lorsque le discours euh, consiste à dire il faut qu'on qu récupère sur notre territoire ou qu'on génère sur notre territoire quelque chose qui n'existe pas encore, ça veut dire que là, on prend les exemples où le, le marché et les entrepreneurs n'ont pas su ou pas pu euh, générer des acteurs de nationalité euh, française. Alors, encore une fois, on pourrait discuter de qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise d'être française, est-ce que c'est les actionnaires, les employés, etc. Enfin, bref. Mais, euh, enfin, admettons, dans le cas où, ben, le, cas où les... le marché n'a pas réussi à les, à les générer, c'est bien qu'il il manque une incitation économique et donc l'État va dire on va investir pour faire émerger des acteurs français, alors je vous dis n'importe quoi, hein, dans les énergies vertes, dans le cloud, dans je sais pas quoi, euh, ça c'est une vraie question. Je, je, pr je prends l'exemple du numérique, euh, on dit c'est un problème que les grands systèmes d'exploitation et les grands systèmes de cloud et, et beaucoup d'entreprises de télécommunications opérant sur Internet soit plutôt américaine ou asiatique euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'Européens et est-ce que, alors moi je pense j'ai ma petite idée, hein, je pense que déjà quand on part du principe qu'il euh, faut faire émerger des champions européens euh, c'est qu'on qu a déjà une vision assez étatiste de la chose, non, les, les américains on ne les a pas fait émerger, ils ont émergé tout seuls parce qu'ils avaient les conditions pour le faire mais à partir du constat qu'on n'a pas de, de champion européen, est-ce que, est que dans ce cas-là, c'est légitime de les pousser autrement qu'en qu ayant simplement des conditions de marché euh,
0: correctes, normales, justes L'histoire économique répond à votre question. Oui. À chaque fois que l'État a essayé de faire émerger ou de créer un acteur, ça a toujours échoué. Le, le Concorde, c'est un échec. Peut-être que c'est un une très belle réussite euh, euh, technique, probablement, mais c'est un échec commercial et donc c'est un échec, puisqu'on n'a pas vendu de concorde, parce que c'est pas du tout adapté au marché ou aux besoins alors soit on fait un avion euh, de, de musée, de galerie en disant bah, c'est formidable, on a, on a un prototype oui. très bien, c'est utile les prototypes mais euh, le concorde est un échec euh, en revanche la caravel a été un succès oui. donc le, le, une administration n'a jamais réussi à faire émerger une activité quelle qu'elle soit si on prend le cas de la pandémie le, le rôle de l'état c'est de faire des stocks de masques, vous savez que c'est prévu par des cadres administratifs. Notamment, vous avez un cadre de la pandémie qui est réalisé, enfin, un schéma euh, anti-pandémique qui est réalisé par le ministère de l'Intérieur, oui. qui doit appliquer, qui prévoit des stocks de masques. Et donc, le ministère de l'Intérieur n'a pas appliqué les schémas de pandémie qu'il a lui-même réalisés. Oui. Donc, euh, il a été défaillant. On voit très bien que les acteurs privés ont réussi en un temps record à produire des masques. Notamment, euh, vous avez une chaîne de vêtements qui s'appelle « Éminence », qui est basé dans le Gard, qui a arrêté de faire des caleçons et des maillots de corps, et qui, à la place, a fait des masques. Ils ont changé ouais. leur ligne de production en quelques jours. Donc, ils se sont parfaitement adaptés. Si les entreprises françaises de pharmacie ont délocalisé, c'est en raison, notamment, euh, bon, de la fiscalité, certes, mais aussi de la sécurité sociale. C'est un sujet qu'on a beaucoup étudié à conflit, parce qu'on a, on a produit, il y a quelques mois, un hors-série, justement, sur la, la pharmacie.
2: Mmh.
0: Et euh, beaucoup d'acteurs nous ont expliqué... Que, euh, le, le prix du médicament étant fixé par l'État il ben, y, y a ce qui se passe quand à chaque fois vous avez un prix qui est fixé par une administration, c'est-à-dire qu'on fixe le prix non pas euh, en fonction du marché ou de la, du coût de production mais en fonction de la dépense de, de, pardon, en fonction de la diminution euh, de la, du déficit de la sécurité sociale donc l'administration fixe le prix le plus bas possible du coup c'est impossible de produire des médicaments pour le vendre à ce prix-là donc les entreprises ont été obligées de délocaliser à l'étranger Ouais. et, et c'est la raison pour laquelle on n'a plus le de paracétamol ou la raison pour laquelle un, un grand nombre d'entreprises françaises dans la pharmacie euh, ne, ne, ne fabriquent plus les éléments de base qui sont essentiels mais Donc, aussi problème...
1: que dans, dans, je me permets de vous interrompre, mais dans le cas du paracétamol c'est aussi parce que c'est une molécule ancienne, connue et sur laquelle il n'y a peut-être pas beaucoup de recherche-développement Peut-être j'imagine oui, que les puis... entreprises des pays occidentaux se concentrent sur, des, sur, des, sur la recherche sur des molécules nouvelles celles qui sont potentiellement chères
0: c'est ça tout à fait. Et puis comme elles ne peuvent pas gagner assez d'argent parce que les marges ont été baissées, notamment à cause des génériques ou à cause du prix qui sont des médicaments, oui. bien, elles éliminent au maximum tout ce qui ne rapporte pas assez type paracétamol oui, oui. pour essayer de faire le plus de marge possible dans ce qui va rapporter. Donc euh, alors qu'on pourrait très bien avoir en France une usine qui fabrique du paracétamol simplement vu les conditions fiscales et les conditions de fixation des prix, euh, ce n'est pas possible mais ça c'est c'est l'environnement administratif qui rend impossible cela.
1: Ah ouais, je, je signale pour les, pour les lecteurs de Contrepoint. J'avais justement traité la, la question des masques au prisme de, de Friedrich Hayek euh, en, en défendant en fait, la, la saisie par les Américains, enfin, pas la saisie, mais la surenchère par les Américains d'un stock qui était normalement destiné à la France et, euh, et sur le... Et pour lequel ils avaient payé, semble-t-il, hein, difficile de bien vérifier l'information, mais pour lequel, semble-t-il, ils avaient payé euh, en dollars, en, en surenchérissant largement sur le prix payé par les Français, et ils avaient eu la cargaison, et ça, bien sûr, au, au, au moment où on avait le plus besoin de, de masques, mais en même temps, je disais, si on ne laisse pas le plus offrant surenchérir, y compris par des procédés qui, en éthique des affaires, ne sont, sont pas tip-top, mais bon, ça, ça se pratique, c'est comme ça et j'avais dit, c'est ça qui constitue aussi l'incitation euh, à, à vite changer les chaînes de production. Si, si tout fais. le monde avait continué à pouvoir acheter des masques euh, à l'ancien prix, bah, je, en dehors de pure philanthropie, je ne suis pas sûr qu'Eminence et, et d'autres... Hein, je sais qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont fait de, des, 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 des gels alcooliques, je pense à Pernod Ricard, euh, pas loin de chez moi, euh, ou ce genre de choses. Bon, LVMH. LVMH, voilà, il ne l'aurait peut-être pas, peut pas fait. Ou alors vraiment, uniquement pour des questions d'image, mais mais euh, vraiment à,
0: à perte pour eux, quoi, en quelque sorte. Un nouveau cas intéressant sur les masques, justement, qui, qui, apporte, euh, qui abonde euh, la, la réponse à votre question, euh, quand, donc, bon, au début, l'État nous expliquait que les masques ne servaient à rien et c'était même quasiment interdit d'en en mettre. Hein. Et puis ensuite, ouais, ils ont ouais. changé en, en trois jours et c'est devenu de l'interdiction, on est passé à l'obligation. Ouais. Et euh, ils ont demandé notamment à des systèmes, de, à des administrations de l'armée de s'approvisionner en masques en Asie, puisque là, il y avait une production de masques assez intensive. Ouais. Sauf que c'était pas le rôle de ces services administratifs de l'armée, dont eux, le rôle est plutôt l'approvisionnement en essence, en carburant ou euh, en matière euh, première, mais directement nécessaire à l'armée. Donc, ils leur ont demandé de faire un métier qui n'était pas le leur. Alors, c'est pas la même chose d'acheter de l'essence et d'acheter des masques. C'est oui. pas le même, c'est pas le même métier. Et à côté de ça, vous avez les, les grands supermarchés, euh, type Leclerc et Carrefour, dont eux, c'est le métier. Leur, leur rôle, c'est de d'être des acheteurs et d'acheter au meilleur prix et de rapatrier très rapidement les produits qu'ils ont achetés vers leur marché. Et donc, euh, Carrefour et Leclerc ont acheté, ont réussi à acheter beaucoup plus facilement des masques en Chine parce qu'ils avaient déjà les contacts. Euh, que ne pouvait le faire l'administration de l'armée. Et c'est normal. C'était leur métier, ce qui n'était pas le cas de l'armée. Oui, mais ça, je, donc, je, là... je
1: pense que les gens ont, ont du mal à se le représenter parce que lorsque, lorsque vous dites c'est normal, ils avaient déjà les contacts, etc. Moi, moi il me semble que pour l'auditeur moyen qui connaîtrait mal, par exemple, le, le monde des affaires, euh, je, je pense que c'est difficile de se représenter combien euh, les détails sont complexes quand il s'agit euh, d'acheter une simple cargaison de quelque chose dans un, dans un pays étranger et le nombre de petites opérations euh, administratives et, et humaines finalement et même techniques euh, et, euh, et même juridiques d'ailleurs que ça peut impliquer mais lorsqu'on dit euh, l'armée va acheter des masques plutôt que Carrefour ou Leclerc ça semble pas, euh, ça semble pas déraisonnable comme proposition comme ça et pourtant c'est quand on analyse et quand on connaît oui et vous et moi on connaît justement ces, ces réalités de terrain c'est là qu'on sait que c'est plus facile à dire qu'à faire
0: Oui parce qu'il faut savoir à, à, quelle, à quelle usine sonner pour pouvoir acheter les masques euh, il faut savoir après comment on les, comment on les amène de l'usine vers l'aéroport de l'aéroport vers la France donc il faut aussi approvisionner des avions et puis ensuite tout, tout l'aspect logistique est très compliqué et, et de ça ben, certains savent faire c'est leur métier et d'autres euh, ce n'est pas leur métier et si on avait laissé faire les acteurs privés, on aurait eu des résultats beaucoup plus rapides. Le, la, la pandémie a été pour ça d'ailleurs un, un très bon révélateur. De, de la hypothèse de l'ordre spontané sur l'ordre constructiviste mais euh, malheureusement on veut pas le montrer on, on camoufle oui,
1: j'ai l'impression que cha chacun a retenu de la pandémie euh, ce qu'il voulait parce que moi, moi voilà c'est la conclusion que j'en tire, hein. j'ai été frappé par la capacité de réponse euh, du secteur privé euh, à ces histoires de, de pénurie de masques ou même de respirateurs on a vu euh, des décathlons qui adaptaient des embouts euh, pour ces masques pour ces et masques bas, de plongée oui. etc enfin, des, 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 des choses folles quoi. Et, euh, et donc les idées venaient de manière finalement très décentralisé, ça, ça, ça arrivait comme ça, et ça, ça se transmettait au reste de la planète, mais euh, le discours que j'ai le plus entendu, c'est quand même euh, cette pandémie, c'est bien la démonstration qu'il euh, faut qu'on vive euh, en autarcie et en système socialiste. C'est bon, donc là, évidemment, oui. c'est pas vraiment une question, je sais qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette, à cette remarque, mais je, je note simplement que, que voilà, les gens ont, ont souvent tiré les conclusions euh, qu'ils euh, qu voulaient. Donc, Mais
0: Cuba et la Corée du Nord vivent en autarcie et ils ont été, eux aussi été frappés par l'épidémie.
1: Et eh oui, mais là, on est peut-être un peu victime de la transparence de nos sociétés d'information, c'est que, moi aussi, j'ai du mal à croire qu'il y a un certain nombre de pays pauvres qui n'ont qui ont pas été euh, touchés par, par l'épidémie, euh, ou qui ont beaucoup moins été touchés que ce que nous, on l'a été. Alors, je sais qu'il y a quelques explications au niveau du climat, ou, ou ce genre de choses, mais j'ai l'impression que par, par un jeu de, de loupe médiatique, en quelque sorte, on a l'impression que chez nous, ça a été une, une catastrophe qui a ravagé la population, et qu'en revanche, dans le reste du monde et en particulier dans les pays émergents euh, là en revanche bon, bah, la vie a continué euh, comme d'habitude
0: oui c'est ça, c'est l'effet de loupe médiatique qui a, qui a surestimé euh, sur un événement à, dans, un, dans un lieu et l'a sous-estimé ailleurs
1: oui je pense que, voilà, que les deux sont un peu vrais d'ailleurs à mon avis, c'est pas uniquement qu'il euh, qu a été sous-estimé ailleurs, c'est qu'on l'a probablement aussi euh, surestimé euh, sur chez nous donc euh, je juste tiens une simple, simple curiosité puisqu'on parlait de, de Dassault tout à l'heure, il y avait une de mes questions qui était comment ça se passe concrètement quand une entreprise privée comme Dassault veut fournir un marché public mais dans un autre pays Est-ce que l'État a son mot à dire Est-ce qu'il intervient dans les négociations à quel degré et dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir Dassault comme entreprise publique Est-ce que ce ne serait pas plus rapide que, que d'avoir l'État qui surveille à chaque étape, jusque dans la négociation du prix, des quantités, de l'utilisation qui en sera faite, etc., les marchandises négociées par Dassault
0: Alors, normalement, dans ce cas-là, Dassault négocie directement avec les pays, donc elle fait son rôle de commerciale, elle a des commerciaux dont c'est le métier, il est vrai qu'il y a quand même des éléments d'accointance de, qui fait que euh, la diplomatie, euh, le Quai d'Orsay euh, ou le ministère de la Défense peut faciliter certaines choses. Par exemple, quand la Grèce était menacée par euh, la Turquie, euh, le gouvernement français a, a très fortement encouragé la Grèce à acheter des rafales. Oui. Donc la Grèce a passé euh, l'ordre d'achat de Rafale. Bon. Donc là, euh, c'est une négociation directe euh, à haut niveau. Ou bien, quand il y a eu la vente des fameux sous-marins nucléaires, des enfin, sous-marins non nucléaires d'ailleurs, mmh. à l'Australie, euh, la vente a été organisée par, euh, enfin, orchestrée par le président de la République et le ministre de la Défense, euh, avec Naval Group qui était derrière. Donc, vous avez des, des ventes comme ça qui se font effectivement euh, par euh, dirigeants et, et ça contribue à, à donner euh, un, un coup de pouce ou à faciliter certaines choses. Mais ça force les prix
1: aussi peut-être, non Est-ce qu'il est qu y a Alors, une concurrence peut... entre les fournisseurs si chacun est poussé par son état Est-ce mmh. que c'est pas finalement plus le rapport de force euh, diplomatique qui, qui fait aboutir au prix et au produit final plutôt qu'une réelle concurrence sur les, sur les offres elles-mêmes
0: alors, ça peut fausser des prix. C'est aussi un, un sujet euh, majeur. Je pense aux États-Unis, par exemple. Là, le, le, le complexe militaro-industriel fonctionne main dans la main avec le gouvernement. On l'a vu notamment avec le cas des sous-marins à l'Australie. C'est le gouvernement australien qui a demandé à l'Australie de rompre le contrat avec la France, enfin, avec Naval Group, de manière à acheter des sous-marins américains. Donc ouais. là, c'est vrai que pour une entreprise, ça peut être une aide avec tous les problèmes qui se posent ensuite euh, de connivence, euh, de, de, de conflits d'intérêts, de pots de vin ou de corruption. Ça, ouais. on, on y arrive aussi assez rapidement.
1: D'accord. Euh, je voulais vous demander aussi, euh, puisque tout à l'heure, on, on évoquait les monnaies, il euh, y a quelque chose qui se, qui se ce qui est très intéressant au niveau des monnaies c'est que bah, depuis euh, en gros depuis la fin de la seconde guerre mondiale euh, on a vécu d'abord sous le système de Bretton Woods mais même à la, après la fin du système de Bretton Woods on a vécu dans un monde où le dollar est de fait est quasiment en droit vous m'avez dit en fait la, la monnaie de réserve internationale c'est à dire il y, y a deux choses le, le dollar est accepté euh, par les autres pays non seulement parce que c'est probablement la monnaie euh, qui repose sur l'économie la plus prospère et la plus stable du monde, qui offre ce meilleur compromis et qui a aussi une certaine taille, puisqu'il y, y a des économies prospères et stables mais qui n'ont pas la taille non plus et l'influence des états unis donc les acteurs l'acceptent volontiers. Et puis il y a aussi cette, cette fameuse menace de, de l'extraterritorialité du droit américain mais qui là, pour le coup, peut jouer contre le dollar. Donc... Aujourd'hui, on en est dans cette situation où le dollar euh, tient encore le, le haut du pavé. Euh, avec ce qui se passe euh, au niveau des politiques monétaires euh, non conventionnelles, en gros, je résume pour les auditeurs, les banques centrales, euh, pour sauver les fesses des États, sont en train d'accepter de, de détruire leur monnaie en traficotant les chiffres d'inflation, en, en multipliant les initiatives qui ne sont pas du tout dans leur manuel et dans leur boîte à outils. Est-ce que ça ne risque pas de menacer les, le rapport de force entre les différentes monnaies et de jouer en faveur d'États concurrents des États-Unis est-ce que, est que la Chine moi j'entends souvent des gens alors Charles, Charles Gave que vous devez bien connaître euh, n'en a que pour la Chine et pour, et pour le yuan euh, est-ce que, est que la Chine euh, arrivera à maintenir une monnaie plus solide et est-ce que ça changera l'équilibre de force politique
0: Alors c'est déjà le cas euh, la, la, le, le gros bras de fer de la Chine c'était de mettre un terme au monopole du dollar et d'arriver à un duopole ce mmh. qu'elle est en train de faire, effectivement, puisque aujourd'hui, elle a une place financière qui est Hong Kong. Elle a quasiment euh, pas dire imposé, mais enfin, en tout cas, le, le ramibi ou le yuan a maintenant, euh, est, est largement utilisé. Je donne un exemple, il y a encore 4-5 ans quand la Chine a acheté du pétrole à la Russie, la transaction se faisait pour 80% en dollars et puis pour 20% roubles ou, ou yann. Euh, Aujourd'hui, c'est 60% ramibi et 40% dollars. Donc, le, le dollar a perdu l'hégémonie qu'il avait pour la zone asiatique. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui a un an ou deux. C'est assez récent. Oui. Donc, on est en train de voir ça qui est en train de se mettre en place. La question, c'est jusqu'où ça va aller et euh, sachant aussi qu'une monnaie euh, n'est pas qu'économique. La monnaie est toujours l'expression d'une puissance politique. On utilise toujours la monnaie du fort. Alors ouais. le fort, ça pouvait être Florence à une époque, ça pouvait être euh, la, la livre sterling ou euh, le, le dollar, mais le, la monnaie utilisée est celle du fort. Parce oui, mais que... à l'époque, si c'était par exemple la monnaie de Florence, je suppose... Mais c'est vous,
1: bon, vous l'historien de l'économie, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. J'imagine que c'est plutôt par rapport à la, à la garantie d'honnêteté dans la, dans la quantité de métal euh, que pouvait représenter Florence, euh, plutôt que, le, que le, la puissance militaire de Florence pour aller intervenir partout dans le monde. Bien sûr qu'ils avaient une certaine puissance militaire, mais qu'ils ne pouvaient peut-être pas projeter dans le monde entier. Alors qu'aujourd'hui, on a coutume de dire... Est-ce que c'est vrai Mais on a coutume de dire que le que la valeur, enfin que ce que, pardon, pardon. on a coutume de dire que le dollar repose en définitive sur la capacité de la marine américaine à, à aller bombarder n'importe quel endroit dans le monde en quelques heures.
0: Oui, alors on a changé d'échelle. Ça, c'est vrai. C'est qu'on n'est plus uniquement à l'échelle européenne ou à l'échelle de l'Europe centrale, mais que effectivement maintenant il y a une dimension mondiale qu'on n'avait pas il y a même un siècle ceci dit, les, les états unis quand ils sont intervenus militairement parlant, c'est rarement pour défendre leur monnaie, c'est plutôt pour sécuriser des zones d'approvisionnement en, en non, pétrole. Oui, ce n'est pas pour défendre leur monnaie,
1: mais c'est mm. le fait qu'ils interviennent pour leurs intérêts, quels qu'ils soient, euh, qui fait que leur monnaie est, est rattachée donc à cette image de celle d'un pays qui, qui, assure, enfin, qui a les moyens d'assurer sa survie, sa prospérité, sa primauté sur, sur les autres. Ça, oui, puis on a...
0: confiance... tout à fait, et puis on a confiance dans le dollar. On se dit qu'il ne va pas s'effondrer, il ne va pas baisser, parce que euh, les États-Unis sont les premiers, donc les, les premiers ne peuvent pas, peuvent pas redoubler, ils ne peuvent pas perdre. Oui. Donc c'est ça qui fait que les gens ont confiance. Et, et actuellement, comme la Chine est en train de monter, de plus en plus de gens ont confiance dans la Chine en se disant que c'est une monnaie qui est, qui est tout à fait fiable, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Par exemple, à l'aéroport de Saint-Pétersbourg, les achats se font en euros. Les prix sont indiqués en euros oui. et quand on veut payer en rouble pour vider les derniers roubles qu'on a dans la poche, les gens vous regardent bizarrement parce qu'ils préféraient que vous payiez en euros. Bien sûr. Euh, donc euh, voilà, là on a le, le rapport du fort et du faible. Est-ce qu'il
1: est qu n'y a pas une, une limite importante du yuan aussi qui est que la, la liberté de transaction sur cette devise euh, est en réalité très limitée euh, je veux dire, il y a quand même un contrôle des très fort euh, en Chine, et donc même euh, même si, si aujourd'hui de fait euh, ils, euh, ils arrivent à, à imposer le yuan comme monnaie de règlement, euh, mais je veux dire c'est peut-être pas si difficile à imposer euh, à des pays comme la Russie euh, qui se font constamment menacer par les par les États-Unis, euh, qui le leur rendent bien d'ailleurs. Euh, là, on peut dire ils ont une raison objective de, de vouloir passer au yuan, même si c'est une même si c'est une monnaie euh, étroitement contrôlée et manipulable.
0: Est-ce que, est que ça peut aller au-delà des quelques dictatures euh, copines de la Chine ben, C'est ce qu'on verra. Ça, est... On est au début du phénomène, oui. donc on verra dans les années qui viennent si effectivement ils arrivent à, à l'étendre à une zone plus vaste euh, ou si ça va rester limité. Là, je ne peux, peux pas faire de projection, je, je constate un phénomène et on verra dans 5 ans ou dans 10 ans euh, euh, où en est le phénomène étudié.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a la moindre chance qu que des États décident de revenir à une, à une connexion avec l'or Peut-être pas l'étalon or tel qu'on l'a connu réellement, mais euh, devant la, la, la fuite en avant des, des monnaies Enfin, parce que J'ai l'impression que les banques centrales des, des autres grands pays imitent ce que fait la banque centrale américaine. On a tous en plus dans la plupart des grands pays développés euh, à différents niveaux mais on a tous un problème de surendettement euh, qui fait que ça arrange bien tout le monde en quelque sorte de, de détruire la valeur de sa monnaie pour donner l'illusion qu'on ne fait pas faillite. Euh, est-ce que, est que ça ne va pas finir par se voir et est-ce que le jour où quelqu'un euh, décide de revenir à, à l'étalon or euh, est-ce que, est que ça ne montrera pas finalement le degré de faiblesse qu'on atteindre nos monnaies, est-ce que ça ne peut pas inciter d'autres pays à revenir à l'étalon or
0: ben Peut-être, en fait il y, y, y a à la fois une, un aspect qui est très analytique et puis il y a aussi beaucoup d'irrationnel, oui. et comme tout le monde se regarde un petit en chaîne de faïence et regarde ce que va faire le voisin, il suffit qu'il y en ait un qui commence à bouger et tout le monde le suit donc a, ça peut être un phénomène effectivement si d'un coup certains ont peur ou si, euh, d'ailleurs on voit bien que l'or est en train de monter, donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont en train de faire des stocks d'or bah, Donc, les, ban euh, les banques centrales pas, en particulier, c'est
1: ça qui, est, qui ouais. est intéressant, mais là, bon, je, bon, encore une fois, ce sont des, des, des choses qui sont difficiles à, à vérifier en réalité, mais d'après ce qu'on entend, en tout cas, et ce qu'on lit, les, les banques centrales accumulent beaucoup d'or, ce qui est totalement contradictoire avec leur discours selon lequel euh, la valeur de leur monnaie euh, vient de euh, la solidité de leurs économies et de leur capacité à ramasser des impôts. Tout à fait. Ça va être intéressant à observer dans le, dans le futur. Est-ce que l'interventionnisme militaire, on a parlé de la Libye tout à l'heure, mais on, pour, on pourrait parler du Mali, dans le cas d'une intervention peut-être déjà un peu plus justifiable, euh, ce, que, ce qui a été fait en Syrie ou pas été fait en Syrie par d'autres pays, etc. Est-ce qu'il y a des cas où l'interventionnisme militaire peut se défendre euh, du point de vue d'un État... Euh, d'inspiration libérale, on va dire, qui, qui, qui reste suffisamment libérale à votre goût et qui pourtant aurait quand même des raisons objectives d'intervenir militairement dans un pays étranger sans mettre le doigt dans un engrenage qu'on
0: ne contrôle plus En fait, la question d'intervention est secondaire. La, la question principale, c'est qu'est-ce que l'on veut Quel est le projet politique Quelle est la, la vision politique et à partir de là, on voit si on, on doit faire ou non une intervention. Et le problème, c'est aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de projet politique en tant que tel, et je porte notamment à la France, il n'y a pas non plus de vision, euh, de réelle vision géopolitique, et donc les interventions se font un petit peu, euh, du jour au lendemain, un peu euh, en fonction des, des, des besoins ou des attentes. Et donc ça, ça, ça nuit évidemment à la, à la cohérence d'ensemble. Dans le cas du Mali, il y a quand même, un... c'est un peu différent parce que enfin, le Mali et la Libye sont deux cas très différents. Le... La Libye, c'est sous mandat de l'ONU, donc c'était à la demande de l'ONU. Après, euh, la demande a été forcée, bien évidemment. Mmh. Et... et au Mali, c'est aussi une demande des pays locaux qui ont demandé l'intervention de la France. Donc là, euh, la France est... est venue en aide. Il faut toujours distinguer les, les différents types d'interventions qui correspondent à des cas particuliers. Le, le cas euh, afghan... Est un cas de légitime défense à l'origine. Il s'agit de châtier des terroristes oui. qui ont commis un attentat ignoble aux États-Unis. Oui. Alors après, on n'a pas dû rester aussi longtemps, il fallait faire un aller-retour et en terminer là. Mais on voit que c'est un cas quand même qui est très différent du cas libyen où là, euh, le, le mandat de l'ONU précisait qu'il fallait éviter enfin, de, de l'interposition pour éviter que Kadhafi ne réprime trop violemment euh, des opposants politiques. Donc on, on met souvent sur le terme d'intervention militaire des cas qui sont extrêmement différents. Et il faut voir, en fait, c'est vraiment du cas par cas de la case mystique, voir en fonction des cas, euh, quand est-ce qu'on euh, peut ou non intervenir, la, la légitime défense, euh, l'appel à l'aide, euh, et puis euh, parfois des interventions qui sont tout simplement une guerre pour euh, de la rapine ou posséder un territoire. Mais côté occidental, ça se fait quand même assez peu. Mais de la légitime défense,
1: alors comment est-ce qu'on la définit Parce que dans le cas des États-Unis, euh, alors ce n'est pas, pas du tout pour dire qu'ils avaient mérité les attentats du 11 septembre, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrivait euh, à la fin d'un siècle, enfin ou au début, on va dire juste après un siècle, qui avait été marqué par beaucoup d'interventionnisme à l'étranger, alors qu'au départ, il me semble que la diplomatie américaine était fondée sur un, iso un isolationnisme euh, qui euh, comment dire qui était une, une réaction euh, à l'oppression coloniale que eux-mêmes avaient avait subi et infliger aussi d'ailleurs mais enfin euh, globalement voilà c'est l'idée c'était de se dire euh, pour réussir de notre côté concentrons-nous sur nos problèmes c'est déjà on a déjà des grandes frontières à, à, à assurer à défendre un territoire à organiser à maîtriser etc euh, fixons-nous comme règle de ne pas intervenir si, on, si nos intérêts euh, sur notre sol sont pas directement attaqués euh, est-ce que déjà en allant intervenir en Afghanistan ou au Mali ou quoi est-ce qu'on est-ce qu'on n'est pas déjà bien au-delà de cette de cette règle de conduite qui me qui
0: me semble prudente et qui avait plutôt bien réussi aux États-Unis à l'époque où il l'appliquait. Alors c'est tout la, toute la question. Par exemple, si on prend le cas français, on explique que l'intervention au Mali permet d'éviter le terrorisme en France. Donc c'est une sorte de poste avancé on intervient là-bas pour être tranquille chez nous. C'était notamment la vision américaine d'intervenir en Afghanistan pour éviter des terroristes aux états unis Et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait entendre. Oui, mais dans un monde aussi mondialisé,
1: finalement tout ce qui se passe où que ce soit dans le monde, je peux toujours me débrouiller en argumentant correctement pour établir un lien avec mes propres intérêts
0: fondamentaux, etc. Il me semble que c'est une pente glissante, quoi. C'est tout le problème, tout à fait, c'est tout le problème. Et puis, vous avez le cas aussi où on nous reproche de ne pas intervenir. Par exemple, vous avez une guerre au Yémen, oui. euh, qui est une guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran euh, oui. via Yémen interposé. Et on dit, bah, le, les États-Unis n'interviennent pas, l'Europe n'intervient pas, et euh, les Yéménites euh, meurent abondamment, ce qui est vrai. Mmh. Donc, quand il oui. y a eu euh, la guerre au Karabakh, on a reproché à la oui. France et à l'Europe de, de ne pas être intervenus. Donc, on est toujours dans cette ambivalence où euh, les, les mêmes qui parfois reprochent l'intervention, vont ensuite reprocher la non-intervention. Euh, mais on ne peut pas intervenir partout, hein, par manque de moyens. Et donc, il faut faire des choix. Et or, les choix, euh, souvent, on les fait euh, pour des raisons qui sont euh, plus ou moins avouables. Enfin, c'est très souvent parce que, euh, en fait, l'intervention ne sert à rien. Euh, il faut aussi regarder l'échec de cette intervention. La France est présente depuis 1983, 1983 au Mali. Au, pardon, au Tchad. Oui. Ça au faire 40 ans. Alors, le, les opérations ont pris différents noms. Ça fait 40 ans qu'on est au Tchad. Bon, bah, le Tchad est une situation qui est toujours difficile. Euh, la Côte d'Ivoire est un pays qui va très mal et euh, qui tient porté à bout de bras par la France. Euh, donc, euh, les interventions militaires sont, sont toujours des échecs. Et, enfin, toujours des échecs dans l'idée oui, de faire des interventions de militaires. des objectifs
1: qu'on se fixe, bien sûr.
0: C'est ça. Mais quand il s'agit de faire du, de la construction de démocratie oui. et de rétablir la stabilité et l'ordre, ça ne marche pas.
1: Oui, mais ce que les Américains appellent le, le nation building, ça c'est quelque chose qui... est. Oui, on se berce d'illusions en, en pensant qu'on qu peut faire ça. Et je me demande parfois si ceux qui le font, ils y croient vraiment. Est-ce que, est que réellement, en allant intervenir en Irak en 2003, est-ce que, euh, au-delà au des, des mensonges avérés aujourd'hui sur, sur les causes de l'intervention, est-ce que réellement euh, l'administration Bush ou George Bush lui-même euh, croit qu'ils qu peuvent construire une, une démocratie au Moyen-Orient euh, qui stabilisera l'ensemble de la région
0: Georges Bouge, je ne sais pas, parce que je n'ai pas parlé avec lui, mais en tout cas, j'ai parlé avec des, des militaires ou des, des humanitaires ouais. euh, qui, ont, qui ont été sincèrement convaincus euh, que c'était utile. Alors, parfois, ils en, ils en reviennent. Dix euh, ans après, ils se disent, ah non, finalement, ça servait. C'était pas utile, ça servait oui, à rien. Oui, bien sûr.
1: Ouais, et après, bien sûr, ils peuvent avoir changé d'avis et, et mm. constater l'échec sur le terrain, mais, voilà, mais déjà, euh, bon après, c'est peut-être aussi euh, <rire> mon côté pessimiste sur la... Euh, sur, sur la question qui fait que j'imagine je, bah, je, qu'on ne transforme pas en démocratie du jour au lendemain des pays qui n'ont pas de tradition démocratique. Quand on voit, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, euh, ce que le temps que ça a pris pour l'Europe de euh, comment dire de construire progressivement la mentalité et les institutions euh, économiques et politiques et sociales pour arriver au niveau de prospérité qu'on a connu. Difficile de, de, enfin de prétendre répliquer ça en l'espace de dix ans euh, dans une zone totalement différente culturellement et qui en plus a déjà un passé conflictuel avec nous les Occidentaux entre guillemets euh, je, parle, je pense à la colonisation britannique en Irak enfin ce genre de choses quoi.
0: en fait ce qui est intéressant c'est que ce débat là on l'a depuis deux siècles à peu près en France, puisque Frédéric Bastia et Tocqueville étaient déjà opposés à la colonisation. Ah, et on, on attendez, on, on j'ai
1: une précision là-dessus, je me permets de vous interrompre, parce que c'est vrai pour Bastia, je croyais que Tocqueville, au contraire, avait été chargé de mission en Algérie française, et que lui était favorable à la colonisation en Algérie,
0: ou en tout cas à son non, maintien. Non, alors, Tocqueville a fait... Trois, trois séjours en, en Algérie pour faire des rapports parlementaires. Oui. Il n'est pas favorable. À, alors, sa position est, est complexe. Il n'est pas favorable à l'intervention en Algérie, mais il dit si on la fait, voilà les conditions qu'il faut faire pour que ça réussisse. Donc lui-même est, est plutôt défavorable, mais il, mais il fait une analyse honnête euh, de oui. la situation en disant si on veut conquérir l'Algérie, voilà la stratégie qu'il faut mettre en place. Donc, euh, ça, ça a pu être pris par certains comme une, un, un soutien à, à l'intervention militaire en Algérie. Ce n'était pas le cas. Simplement, il mmh, fait une analyse bien. stratégique, euh, factuelle, en disant euh, ce qu'il faut faire pour euh, avoir l'Algérie si jamais on veut la garder. Mais le, cette notion, alors, on n'a pas pu ouvrir le terme de colonisation parce qu'il est, euh, est moins en vogue, mais. Même si le terme n'est plus employé, c'est ce qui s'opère derrière l'humanitarisme. Le, les Italiens parlent de, de colonisation humanitaire, par exemple c'est mais c'est ça oui, bien sûr une... Et, et, une moi, et moi je
1: dis souvent à, à mes étudiants qui sont inquiets pour pour l'écologie l'environnement etc à un moment donné on en arrive euh, au stade où c'est quand on constate que l'essentiel les, des pollutions euh, euh, en tout cas des par exemple des déforestations et des choses comme ça se passe actuellement dans des pays anciennement colonisés euh, si vous voulez intervenir au delà de ce que eux veulent bien faire euh, ça s'appelle de la il faut à ce moment-là les recoloniser <rire> donc débrouillez-vous avec ça. ça
0: quoi une colonisation écologique
1: voilà tout à fait mais, mais enfin, je, je ne doute pas qu'on finira par y venir un jour, ou en tout cas euh, à évoquer l'idée. C'est-à-dire que des, des gens partant de bonnes intentions, euh, vous verrez qu'ils finiront par dire, oui, il faut envahir euh, l'Indonésie ou, ou je ne sais pas quel autre endroit euh, pour, euh, pour préserver la forêt, euh, si, si eux sont incapables de le, de le faire ou de le vouloir.
0: Alors Donc. ça se fait déjà via la des conditions d'attribution des aides des aides internationales, oui. euh, puisque les aides sont attribuées ici y a respect de certaines normes sociales, environnementales et autres. Donc oui. il y a déjà ce levier-là. Et vous avez un autre levier qui est celui des ONG, alors qui est un très vaste sujet, mais je renvoie nos éditeurs à la revue Conflit. On a, on a publié justement un article, fait, fait une enquête d'un journaliste, qui montre très bien comment les ONG ne sont absolument pas des organisations non gouvernementales, mais pour une très grande partie, euh, répondent à des logiques d'intérêt étatique. Oui. Et euh, par les subventions, par euh, la défense du droit, par le droit international, par les zones où elles interviennent, on est dans des logiques de puissance, de pouvoir et de contrôle des territoires.
1: D'accord. Ah oui effectivement c'est pas quelque chose qu'on qu réalise toujours euh, quand, on, quand on regarde les, enfin, les gens et les jeunes en particulier ont on tendance à croire que les, les ONG sous prétexte qu'on s'appelle ONG en fait on, on, on veut le bien voilà on est un gentil parce qu'on est une ONG euh, bon c'est <rire> techniquement le, même les groupes terroristes la sont chose est ONG, <rire> Donc, euh, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un, un mot sur euh, ce qui se passe en Chine, puisque dans, dans le même temps, j'ai l'impression qu'ils gèrent des situations complexes. D'un côté avec les Ouïghours, de l'autre côté à Hong Kong, euh, désormais à Taïwan. Est-ce que réellement, euh, on est dans le... Comment dire dans le, dans le moment où il peut y avoir euh, à horizon de quelques années voire quelques mois euh, une réelle invasion de, et annexion de Taiwan euh, et plus généralement aussi est-ce dans quelle mesure est-ce que la Chine est en train de réussir ou pas son projet de nouvelle route de la soie puisque j'ai cru comprendre qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans des infrastructures pour, pour s'assurer en fait que le commerce chinois, notamment le commerce d'exportation, peut passer par ces routes-là qui seront de fait contrôlées par la Chine. Est-ce que ce n'est pas à double tranchant aussi, puisqu'ils ont beaucoup prêté d'argent à des pays qui ne les rembourseront jamais Donc c'est bien beau de vouloir saisir les installations, mais est-ce que, est que ça risque pas Est-ce qu'ils n'ont pas vu peut-être un peu trop grand, un peu trop vite
0: alors, ce que la, la Chine a, a réalisé d'abord est quelque chose de, de remarquable puisque ils sont sortis du sous-développement et c'est aujourd'hui une des principales puissances économiques mondiales. Donc, euh, c'est du jamais vu dans l'histoire d'avoir connu un développement aussi rapide oui. et, de, et, et aussi fort. Euh, D'ailleurs, sans aide humanitaire et sans aide extérieure. Les, les pays développés sont les pays qui sont développés au XXe siècle sont tous les pays qui n'ont pas reçu d'aide. On en revient là fait. aussi ouais, à ouais. des sujets qu'on connaît bien en France en matière d'aide sociale et autres. Donc il faut quand même noter ce, ce remarquable essor de la Chine qui est entrée à l'OMC il y a 20 ans tout juste, en, en 2001. Oui. Ce que connaît la, la Chine aujourd'hui, c'est ce qu'a très bien décrit Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire c'est l'ubris, C'est le moment où un, un État puissant devient un empire et l'empire est toujours porté à, à, la, à la projection et à la conquête vers d'autres territoires. Parce que vous avez une marche à l'empire qui fait qu'on a, on a besoin de conquêtes pour nourrir l'empire lui-même. Et la Chine est d'abord est un pays qui est grand, et est un pays qui malgré même bien qu'il soit grand manque de ressources naturelles, enfin de ressources énergétiques comme le gaz et le pétrole. Donc, euh...
1: Et c'est pour ça que le commerce international existe pourquoi est-ce qu'on doit toujours passer euh, par, la, par la phase euh, euh, colonisation en quelque sorte, enfin par la phase expansionniste en quelque sorte est-ce que, est que finalement des, des pays qui ne, qui ne colonisent pas les autres et qui ne disposent pas de ressources naturelles ne s'en sortent pas tout aussi bien je pense qu'aujourd'hui il euh, y a plus de gens qui veulent par exemple aller vivre au Japon qu'aller vivre en Chine, enfin, sauf bien sûr les gens à qui on offre trois fois leur salaire pour aller passer dix euh, ans là-bas mais, mais personne ne rêve d'aller fonder une, une famille
0: en Chine quand on est européen ou quoi que ce soit euh, voilà. Tout à fait, la question que vous soulevez est en fait, enfin, nous ramène au début de l'émission, quand on évoquait la question du droit, et c'est une question qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'il euh, y a euh, différentes manières de voir le monde aujourd'hui, il y a différents systèmes de culture et de pensée. Et donc nous, Européens, nous avons une vision euh, du monde qui est fondée sur le droit, qui n'est pas celle des Chinois, oui. qui sont dans un autre système de pensée. Et donc, effectivement, nous, nous avons maintenant une aversion pour la guerre, notamment parce que nous avons subi des conflits mondiaux qui nous ont fait beaucoup de mal. Mais le, le, du coup, le, le nationalisme est quelque chose que nous avons du mal à penser. Et nous avons du mal à, 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 à envisager le fait que des pays peuvent être nationalistes et, et veuillent se, se répandre. Or, c'est le cas des, des Chinois. Oui. Or, en Chine, vous avez plusieurs... Plusieurs. Alors, ethnie n'est pas forcément le terme qui convient, mais plusieurs peuples. Les Chinois, en tant que tels sont des Han, oui. les Tibétains, euh, les Tibétains oui, les sont des Tibétains, et les, les Ouïghours sont des Ouïghours. Et donc, au Xinjiang, vous avez essentiellement des Ouïghours qui habitent. Enfin, essentiellement, c'est maintenant moins vrai, puisqu'il y a un transfert de population avec l'arrivée massive de populations chinoises dans la région. Pour... Comme ils ont fait au Tibet. Exactement. Et, comme, et une fois qu'ils seront majoritaires, ils feront un vote pour respecter la démocratie, et comme ça, ça plaira aux Américains et aux Européens, ils Bien diront, regardez, majoritairement, les gens ont voté contre l'indépendance. Euh, donc, euh, c'est ce que devraient faire d'ailleurs les Anglais, c'est d'envoyer de des Anglais en Écosse pour voter contre l'indépendance, comme ça, ils seraient... Ah, c'est ce qu'ils qu avaient, ce qu avaient fait en Irlande à Ils ont fait en Irlande, Exactement. Donc, euh, mais la, les, les Chinois ont été extrêmement humiliés à la fois par le fait d'être colonisés, d'être rabaissés au, au rang de puissance ou développés. Il y a aujourd'hui un, un retour à la puissance qui leur plaît, une sorte de, tout simplement, d'être revenus au niveau qui est le leur, et oui. donc une volonté de, de peser sur la scène mondiale. Et, alors, ils sont subtils, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la guerre directement. Les routes de la soie, c'est vraiment une pratique économique euh, qui leur permet de, de contrôler des zones sans engager de, de frais militaires, ce qui est plutôt très bien vu. Mm -hmm. Sur la question de Taïwan, est-ce qu'ils vont envahir l'île Alors, euh, Xi Jinping a répété à plusieurs reprises qu'il voulait récupérer l'île avant 2049. Donc, c'est comme dans un film américain, vous avez le compte à rebours qui est déclenché, ouais. et on sait qu'en 2049, Taïwan euh, sera euh, chinois normalement, s'ils tiennent leurs promesses. Ils ont toujours tenu leurs promesses. Mais les Chinois sont des gens subtils. Je ne crois pas trop à l'invasion militaire directe, ouais. qui est quand même assez compliquée à faire, oui. avec beaucoup de pertes, tant que les Chinois n'ont pas d'expérience militaire. Or, ça compte L'expérience militaire.
1: Oui, là, ce sont des opérations euh, amphibiennes, enfin, amphibies. C'est ça, qui, et euh, faut il faut franchir un détroit,
0: enfin, oui, un détroit, il faut prendre une île. Et c'est une chose d'avoir une armée sur le papier, et c'en est une autre de l'avoir en condition réelle, avec des tempêtes, avec des morts, avec euh, euh, du bruit et de la fureur. Donc, c'est parce que vous avez la meilleure flotte sur le papier que vous l'avez forcément en condition réelle. Les Américains en Afghanistan avaient la meilleure armée, ils ont été battus.
1: Même chose, je crois, entre l'Argentine et la, et et la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni au Malouine,
0: où sur le papier, l'Argentine ne pouvait pas perdre. <rire> Exactement. Donc une guerre, on sait toujours quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit, et on ne sait jamais qui va être le vainqueur. Ouais. Sinon, ça ne serait pas la peine de faire la guerre. Donc, et ça, ils le savent. Ils savent bien que, d'un point de vue militaire, euh, ce n'est pas une bonne chose, Donc qu'on ne sait pas comment vont, ré vont réagir les voisins. Est-ce qu'ils vont intervenir ou pas
1: est-ce qu'aujourd'hui c'est réaliste que les États-Unis, euh, notamment les États-Unis de Joe Biden, mais pas uniquement, euh, est-ce est que réellement ils, ils engageraient la puissance militaire américaine euh, et les, vraiment le risque d'une guerre euh, directe avec la, la Chine pour, pour sauver Taiwan Est-ce qu'en réel politique ils vont vraiment
0: vouloir sauver Taiwan le, le problème de ces questions, c'est que on peut y répondre en temps de paix, mais on ne connaît pas la réponse en temps de guerre. Ouais parce que dans la guerre, on ne connaît pas les engrenages à l'avance. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Que, si on nous avait dit en 1914 que la France partirait en guerre contre l'Allemagne parce qu'un archiduc autrichien s'est fait assassiner à Sarajevo, personne n'y aurait cru. Pourtant, oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, une fois que le conflit a lieu, on ne peut pas exactement prévoir les conséquences. Une guerre, on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand ça finit, et on ne sait pas comment ça se déroule. Donc, les Chinois euh, le savent, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas intervenir à Taïwan. Peut-être qu'ils le feront. Hein. Mais leur intérêt, c'est de prendre Taïwan sans porter l'épée. Et donc, c'est notamment de, de rendre l'idée que la, la prise de Taïwan est quelque chose de normal, de logique et d'inéluctable. Par exemple, le fait d'employer le terme de réconciliation ou de réunification, oui, qui peut s'opposer à la réunification de la Chine. Or, ce n'est pas vraiment une réunification parce que Taïwan a très rarement été chinois. Taïwan a été japonais, a oui. été hollandais, euh, mais la, 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 la Chine a, à très peu de moments dans son histoire, possédé Taïwan. Donc Déjà, le fait de dire Taïwan est chinois et donc c'est une réunification, c'est faux d'un point de vue historique.
1: Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils y tiennent tant Est-ce que c'est que pour le symbole Ou est-ce que c'est parce que parfois des, des renversements de dynastie ont pu avoir lieu avec Taïwan comme base
0: euh, est est voilà, Ou est-ce que c'est du pur symbole ben, Il y a les deux. En fait, il y a, il y a, Le symbole est important, toujours important géopolitique. Il y a le fait que ça a pu être chinois à un moment donné. Et puis il y a le fait aussi que ceux, les Chinois qui sont partis à Taïwan en 1945, c'est ceux qui ont été vaincus par Mao. Et oui. donc il y a aussi l'idée qu'il faut achever la révolution en prenant euh, l'île rebelle, l'île qui eh contient oui, euh, ceux qui se sont opposés à Mao. Et puis la, la Taïwan, sa démonstration que la démocratie peut marcher sur des Chinois, Exactement. avec des Chinois. Ouais, ouais, parce que un, euh, donc c'est un contre-exemple pour le système communiste chinois, qui reste profondément communiste. Et donc il faut effacer ce, ce contre-exemple.
1: Est-ce que ça ne va pas... Euh, leur retomber dessus, peut-être, avant qu'ils arrivent à effacer le contre-exemple, en quelque sorte, est-ce qu'ils n'auront pas un nouveau Tiananmen, ou quelque chose comme ça Dans une société où, je veux dire, même quand on est la Chine, c'est difficile de couper totalement l'accès à l'information, et de fanatiser une population, quand dans le même temps, vous, vous les autorisez quand même, et vous les encouragez même à aller voir ce qui se passe à l'étranger, à aller dans les universités étrangères, enfin moi, je veux dire, j'ai fréquenté des étudiants chinois, à un moment donné, on peut toujours leur raconter ce qu'on veut, euh, quand, quand ils voient quand même la différence de, de, de climat euh, politique et social entre, entre l'Europe et la Chine, ça, ça peut inciter à réfléchir quand même. Est-ce qu'ils pourront éternellement maintenir ce système dictatorial de parti unique
0: Alors c'est toute la question, euh, mais euh, on pourrait y répondre en vous disant que le. Est-ce que les peuples sont si attachés que ça à la liberté puisque c'est un peu le présupposé que vous faites. <rire> et et, et peut-être qu'en fait, le système convient très bien. Après tout, les Chinois mangent à leur faim. Ils mangent à leur faim aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. C'est un pays puissant. Quel est leur intérêt aujourd'hui à renverser un gouvernement qui, à bien des égards, les satisfait Pour la, la démocratie, est-ce que la démocratie est si enviable que ça Enfin, je, encore une fois, je ne fais pas l'objet de la dictature, mais c'est pour dire que le système que nous pensons le meilleur n'est pas forcément vu comme étant les meilleurs par beaucoup Oui, mais j'en je, je reviens à la, à la question des flux migratoires,
1: qui, je trouve, sont une bonne démonstration des pays qui sont objectivement attirants, qui proposent un, un compromis, un package d'ensemble, en quelque sorte, entre qualité de vie économique et euh, liberté politique, etc., qui, qui, qui est plus ou moins attirant et je constate quand même que globalement il y, y a plus de Chinois qui, euh, qui semblent vouloir partir de Chine que de, que de gens d'autres pays de niveau comparable ou supérieur qui veulent aller en Chine même si bien sûr j'exclus pas que des, que des pays asiatiques plus pauvres euh, rêvent d'immigrer en Chine je sais pas du tout si c'est le cas et vous allez peut-être pouvoir me le dire mais je trouve que ça, en dit, quand même, ça dit quand même quelque chose sur euh, la, le niveau de satisfaction que peut apporter euh, euh, la vie en Chine
0: oui, oui, à ceci près que les diasporas chinoises vivent souvent en vase clos oui, et ils vivent très connectés à la Chine. Ce n'est pas du tout le même type de diaspora que euh, des Arméniens, des Libanais oui, ou Chinois. Chaque, euh, voilà, chaque, chaque diaspora est spécifique, hein, évidemment, sûr, mais oui. euh, la diaspora chinoise est, est très particulière pour ça, avec oui. souvent des liens très forts gardés avec le pays d'origine. Donc on verra, la, la Chine est une interrogation, c'est un point d'interrogation, c'est du jamais vu dans l'histoire, donc euh, c'est ça qui est passionnant, on ne peut pas tout prévoir. Et donc on verra dans les 10 ans qui viennent comment ça va évoluer.
1: Je vais vous poser une dernière question sur la Chine parce qu'en fait vu le, vu le temps, je ne vais pas arriver à faire le, le tour d'horizon de la planète que j'aurais voulu faire. Puisque j'y suis, je termine sur, sur la Chine. Euh, J'avais une question euh, à l'historien de l'économie euh, sur les guerres de l'opium. Euh, le récit qu'on entend parfois et j'aimerais savoir si c'est vérifié dans les faits, c'est que les guerres de l'opium sont le résultat d'un déséquilibre commercial entre des pays occidentaux, notamment la Grande-Bretagne qui voulait se procurer des marchandises chinoises et qui ne parvenaient à leur exporter en retour que des marchandises comme l'opium qui, euh, qui étaient désastreux pour la population chinoise. Est-ce que c'était réellement, euh, comment dire, est-ce que, euh, est -ce, est -ce que cette volonté d'imposer le libre commerce, ce qui est un, une antithèse en soi, mais est-ce que l'imposition du libre commerce a réellement été la cause des guerres de l'opium Et deuxièmement, si vous étiez en euh, si vous placez du point de vue chinois, est-ce qu'il était légitime de, de fermer ses frontières euh, aux marchandises étrangères, notamment l'opium euh, ce, ce à quoi on, répond, enfin, on peut répondre lorsqu'on est libéral, oui, mais après tout, si les, si les Chinois en tant qu'individus euh, voulaient commercer, qui était leur gouvernement pour le leur interdire euh, Comment vous auriez géré la situation, c'est une question un peu stupide, mais si vous étiez à ce moment-là euh, euh, du point de vue chinois
0: alors, je ne connais pas assez les gardes de l'opium pour répondre, mais à précise aux, aux causes et aux raisons qui l'ont organisé. Euh, en revanche, sur la deuxième partie de la question, la, la notion d'individu est une notion qui est proprement occidentale et qui n'existe pas en Chine. Oui, oui. Donc, le, euh, et On en revient toujours à cette question du droit, euh, à savoir que euh, nous sommes dans une, dans une mentalité intellectuelle et culturelle autre. Euh, où l'empereur le, où le, où a une place euh, qui n'a pas, euh, en, en Europe même le roi absolu, euh, n'est pas un, un homme qui a tous les pouvoirs. Euh, donc euh, on, on est vraiment dans une confrontation d'idées, une confrontation de vision de l'homme qui, qui est différente. Et, euh, et donc c'est une autre manière d'aborder les choses.
1: D'accord. Bien, bah écoutez, je crois qu'on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui, mais ce sera, je pense, l'occasion d'avoir une, une nouvelle discussion peut-être sur d'autres zones de la planète et avec en revenir plutôt sur, sur de l'actualité. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a vu pas mal de, de choses intéressantes sur, sur la théorie des, des relations internationales et, et sur les liens qu'on pouvait établir ou pas avec nos propres penchants philosophiques libéraux. Donc, d'abord, merci beaucoup, Jean-Baptiste d'avoir d'avoir participé à notre émission. Et où est-ce que les auditeurs de Contrepoint peuvent retrouver vos travaux ou est-ce qu'on peut vous suivre sur Internet
0: Eh bien, sur Contrepoint, j'interviens aussi euh, oui, euh, fait, de temps déjà. en temps. Et puis, euh, sinon, sur la revue Conflit, revueconflit.com.
1: D'accord. Très bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup merci. et je signale aux, audi aux auditeurs que je vous mettrai en description un certain nombre de, de liens et ressources complémentaires, comme toujours, sur les points qui ont été discutés et sur les endroits où vous pouvez retrouver les travaux de notre invité. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé, et à très bientôt.
0: À très bientôt, merci.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet entretien mais que vous aurez également apprécié cette nouvelle chronique de Justine. Comme d'habitude, vous retrouverez un certain nombre de liens et de références dans la description de l'épisode. Merci encore pour votre fidélité, et je vous retrouve dans deux semaines, et vous retrouvez Justine le mois prochain. À bientôt